0: 超露本质，寻找灵感，挖掘黑马。您正在收听的是喜马拉雅 FM《创业家杂志、hey》《爱黑马》。互联网本来就是一个不平静的圈子。不同的公司面对各种突如其来的变故，反应也是千差万别。光这几天就有面对 logo 撞衫的努力辩解的滴滴，以及接到违约通知后重复“你无情无耻无理取闹”的酷派。不谈事件本身，看来怎样应对突发事件，还真是每个创业公司都得好好修一下的课程了。那么这里呢，我们盘点了近一年来的互联网公司十大危机公关的实例，看看这些创业公司。们到底怎样打的公关战？那到底这些公关战应该怎么打呢？问题的答案就在今天的《创业家》杂志：危机公关正确解围。人微杂志用心播报，大家好，我是映月，欢迎收听由喜马拉雅 FM 和创业家杂志联合出品的节目《爱黑马》。那今天的这期节目呢，我们将一起来带领大家关注的这个话题呢，是来自于创业家杂志杨杰的文章《十大互联网危机公关事件：什么才是真正解围的正确姿势》。我们都知道啊，一句话呢可以扭转劣势，一句话呢也可以让您陷入到荆棘当中去。现在的时代是信息时代，任何公司的变化呢都会在互联网上得到迅速的传播、迅速的扩大发酵。那么危机公关呢，现在就显得十分的重要了。那些还在发展当中的这个事情，咱先不记在内。我们先数一下，从2014年到现在这一年时间左右的这个时间里面、啊，互联网公司曾经经历的十件影响比较大的这个惊魂事件。那么，从阿里到京东到锤子到今日头条，那咱不分公司的规模或者公司的发展阶段，他们呢都曾被卷入到不同的风波之中。那面对我们这些种种的突发事件，我们的危机公关应该怎么去做呢？那今天的这期节目呢，映月也是邀请到了黑马公关，也给这些创业公司们提一个小小的建议。那这个建议呢，就不妨从我们下面的几个方向入手。首先呢，我们看第一个方案，第一个方面呢是快速反应，快速反应呢就是遏制不利流言的传播。第二个方面。叫做承担责任，那对于任何的用户以及竞争对手或者第三方提出的问题呢，我们都要勇于的承担起自己应该承担的那份责任。第三点叫做诚恳沟通，摆正位置和立场，我们的态度呢必须要端正，要有诚意，而且呢不管是谁提出什么样的问题。一定要从用户和客户的立场上去思考这个问题，并且解释这个问题，提出我们解决的方案。第四个方面呢，就是创始人一定要勇于承担，勇于站出来，尤其是面对这些初创公司呢，我们创始人都要勇敢的担当责任，主动的沟通，释放诚意。第五点也是最重要的一点，就是要抓住核心点以及核心人物，那只有处理好他们的问题，才好真正的解决这样一个问题。那我们现在呢，就从以上我们刚刚说到的几点出发，来逐一解读这十大危机公关事件，来共同的一起学习一下我们公关战的打法。首先呢，我们来看一下第一个事例。第一个事例呢是和滴滴出行有关系的。首先，我们来看一下这个事件回放。9月9号呢，滴滴打车宣布更名为滴滴出行了，并且呢发布了新的一个 logo。但是这个消息刚刚发出啊，就被人指出了它的这个新 logo 呢与印度某牙医机构的这个标图呢非常的相似，并且呢挑战某水果的广告用语也是极不规范的。所以呢，滴滴立即在微博上删除了这样一个公告。滴滴出行在官微上也是回应称了，他说创意撞车呢纯属巧合，发布前两天滴滴创意人员呢才看到这个印度类似的这个作品，真是活见鬼了。但是滴滴呢仍然保留了这个最符合产品内涵的方案，并且呢已经在和对方进行沟通后续的处理了。那针对这样一个事件呢，我们的黑马老师也是给出了他的点评，他是这样说到的。他说：“滴滴公关呢，在一个小时内就马出长微博，做出解释，这个呢是值得夸奖的。但是公告当中的用词呢，未免有些欲盖弥彰了。毕竟呢，公告中承认了，已经是提前见过这个印度设计师的作品，并且呢，已经有了备选的方案，但是还是没有提前与对方进行一个沟通。不过我们也不好苛责他，毕竟呢，滴滴冷静的去承担了这个责任，公关们说明你们尽力了。”第二个事件，第二个事件呢，我看是跟优酷有关系的。首先呢，我还是来看一下他的事件回放。在2014年10月29号，一篇名为《少年不可欺》的文章呢，是发布在了微信的公众账号 “noco” 的一个公众账号上。这个呢，是由六个大学生组成的一个团队，他们控诉优酷抄袭了他们的创意和成果。那用于优酷为默默制作的这个广告牌追气球的熊孩子，一天之内呢，这个文章的阅读量啊是超过了十万，并且呢引爆了整个社交网络。那么这件事情事发之后呢，默默表示呢立即停止这个视频的推广，并且呢优酷也是发表了一个回应。说这个创意呢，在国外已经是早就有了。几个小时之后呢，再次经多方联系 ，Niko 呢未得到这个回应，所以呢，十二月一号，这个优酷呢官方正式道歉，并且表示要撤下这条视频，并且愿意承担所有的责任。那针对这个事件呢，我们黑马老师是这样点评的：他说，优酷一开始这个拖延和推诿，确实不是一个明智之举。那无论少年们的举动是否合理合法，优酷要做的是要将自己做了什么样的阐述阐述清楚，并且呢，姿态还是不够诚恳，很容易让人联想到店大欺客的感受。那么这个呢，也是一开始舆论全面导向 Nico 的一个重要原因。那面对这样的场景呢，我们也是给出了一个小小的支招。那就是广大用户这个时候要的是诚意，不是欺骗。无论是指控是否正确，请您拿出证据，千万不要诡辩。下面呢，我们来看第三个事件。第三个事件呢，是跟硅谷以及半米有关系的。那我们还是来看一下它的事件回放。九月一号，硅谷某著名华人论坛的爆料说到啊 ，Facebook 的一个华人员工呢，通过境外旅游服务的平台半米提供了一项服务，带旅行者来公司游览吃饭，被发现之后呢，被当场解雇了。随即呢 ，Facebook 开始对员工进行调查。”将被发现提供过半米服务的这个员工解雇，并且停职，包括苹果、Uber 以及 Airbnb 这些硅谷企业呢，纷纷开始针对华人员工呢开始调查了。那么这个事件爆出的第二天呢，半米创始人刘畅呢也是做出了回应，内容包括承认 Facebook 的做法确实是正确的，并且承诺半米呢将会尽我们一切所能帮助他们解决工作的问题。但是如何解决呢？这个问题却没有提出具体的这个解释，还表示啊，大不了我们回国发展，回到那个 Facebook 还暂时去不了的地方，给小扎带个话呗。这个言论一出啊，就被广泛的转发，网上更是热议一片呢。但就在这之后不久呢，刘畅在朋友圈里面也是发布了一条信息，表示这几天的 UV 啊、PV 啊以及注册用户呢都是历史的新高，舆论呢再次的爆发了。所以呢，九月八号，半米官方微信再一次发布给半米们的致歉信，表示呢已经下架了这一项公司游的项目，对业务呢进行一个全面的整改，对 CEO 的不当言论表示歉意。并且呢，针对部分关注比较高的问题呢，比如说这个半米的收费啊，或者说遭到离职处理的这个硅谷公司的员工这个数量啊，如何帮助他们这些方案呢？做出了一个回复。那针对这样一个事件呢，我们黑马老师也是给出了一个点评。他说，相对于刘畅之前的职业经历而言，这一次的应对实在是让人大跌眼镜。那要公司官方为创始人言论救场，确实是一个公关的失误，而且最关键的还是。对大众关注的焦点问题，就是说遭受处分的这个用户他的近况，直到最后呢才给予回复。当然了，在这个短期内呢，这个问题还是得不到答案的。但是作为公司，一定要表现出积极的联系以及积极的补偿用户，共同面对这样一个态度。第四个事件，第四个事件呢？我看是跟京东有关系的。我们还是来看一下他的事件回放。七月十一号，作家六六呢发布了一条微博，说自己啊在这个京东上购买天天果园的这个水果啊是烂的，要求退款，但是呢被拒绝了。作为一名拥有一千多万粉丝的这个女作家呢，这条微博一面试啊就立即引来了大量的关注。一个小时之后，天天果园呢联系到了六六，提出了全额的退款，六六拒绝了。那么京东和天天果园呢又相继继续的这个商讨退款，天天果园还邀请六。六六呢，作为他的这个质量监督员所以呢，七月十三号，六六再次在微博上发表了一篇文章，叫做“我要的是公平的文章”，但是拒绝和解。七月十四号呢，天天果园呢在微博上公开道歉，京东呢进行了一个转发，并且呢要求要加强自身的服务。那关于京东的这个事件呢，我们黑马老师是给出这样的一个点评。关于京东的错误呢，网友的这个评论已经是一针见血了。最关键的一个词儿，大多都是看人下菜碟。京东和天天果园的这个主要错误呢，其实就在于他们没有把自己和普通用户呢放到一个立场上，而是看到对方是微博大 V 就怂了。要是坚持自己这个退货原则呢，说不定啊网友还会敬他们是一条汉子。否则就应该承认自己在服务中的这个错误。这个京东和天天果园呢，分别诚恳并且承担起了一个电商平台以及一个供应商的职责，而不是联手去收买六六。通过这个事件呢，我们得到了一个消息：事件一旦捅到了公众面前，当事双方呢已经是不能用私了的方式来息事宁人了。那关于这样一个事件呢，我们给商家的支招是这样的。面对这样的情况，最核心的问题就是用户把自己摆在用户的立场上去解释问题、去承担责任、去弥补损失。快速反应是必要的，但是千万不要因为快而失了分寸。第五个大模块，第五个大模块呢是跟锤子科技有关系的，并且呢这个事件啊是恰恰发生在了锤子科技的新品发布会上。那我们一起来看一下它的事件回放。8月25号，锤子科技呢在上海举行了发布会，并且呢推出了它的千元智能机坚果。但是原定于1 9点三十分开始的这个发布会呢，是足足晚了40分钟才开场。发布会开始之后呢，眼尖的观众就发现了这幻灯片。那也出现了许多低级的错误，同时呢，锤子官网和公众号呢也是一起的瘫痪了。锤子科技云平台的这个研发总监池建强呢，在微博上表示，他的官网遭到了攻击，直到晚上二十二点半呢，这个在线购买的服务才得到了恢复。会后呢，幻灯片作者许岑呢，也是在微博上说到了，有三百多张 PPT 呢，是他在现场制作的。那么八月二十六号的凌晨，他的创始人的表示，发布会的延误呢，是由于服务器和资料呢遭到了攻击，也就是说明啊，这锤子呢被黑了。但是是谁干的呢 ？PPT 没有备份吗？大家还是没能消化完所有的信息。那罗永浩在微博中又亲自的澄清了一下。他说：“这电商网站呢是被攻击，这个是个事实，但是其他的都是扯淡的。”风中凌乱的网友呢，去许岑的微博求证，但是对方却不肯。对这个问题呢做出一个有解释，直到今天，那个整件事的前因后果呢还是不太清楚，至今呢留下种种的猜测。那面对这样一个事件呢，我们的黑马老师是这样解释的：面对种种状况，老罗仍然镇定上场。那对于并不镇定的幻灯片来说呢，老罗还亲自黑了最伤感发布会的一把。那么，在幻灯片辅助功能很弱的情况下，完整而有条理地阐述了所有的观点，这个就可以说明，在控场方面，老罗的个人能力呢是非常凸显出来的。但是如果在结束之后，锤子科技官方呢能够解释清楚当天所有的问题的话呢，那这个就能有效地控制住所有的猜测以及留言，而不至于在官网遭受攻击之后呢，仍然被质疑。那第六个值得我们一起去围观的这个互联网公司呢，叫做今日头条。那我们还是来看一下它的事件回放。今日头条呢，在2014年6月刚拿到1亿美元的 C 轮融资之后呢，就陷入到了传统媒体的版权围剿之中。2014年的6月7号，拥有《广州日报》的网络传播权的交互式信息网络有限公司呢，起诉了今日头条的著作权的这个侵权。两天之后呢，《新京报》是发表了针对今日头条的社论，并要求他呢停止链接跳转他的网站的内容。6月24号，搜狐对今日头条提出诉讼，索赔 1,100 万元。越来越多的传统媒体呢，包括地方性的媒体，也加入了这场版权之。争当中，这场纠纷当中呢，今日头条在表态中一再的重申，他们呢只是依靠数据挖掘以及机器来学习，来为用户自动的推荐信息的工具，就像搜索引擎一样，并不存在侵权的问题。那么创始人张一鸣呢，也是承认部分。做法呢有争议，并且呢表示啊他会尊重内容生产者的选择，包括呢考虑以传统的版权购买的这个形式与这个合作方进行合作。今后呢今日头条会为合作媒体呢提供工具以及经营的这个内容业的广告或者参与今日头条广告联盟的收益分成。那张一鸣呢在演讲当中也是郑重地表示，我不是一个媒体人，我只是一个码农。七月九号，今日头条呢以商业诋毁为由起诉了搜狐。二零一四年六月十八号，广州日报和今日头条和解。九月，国家版权局发话了，今日头条构成侵权，但是已经积极的整改，并且主动的、全面的与媒体洽谈使用作品的这个版权的采购事宜。所以呢，这场版权之争终于。尘埃落定了。那么，针对这样一条事件呢，我们的黑马老师是给出这样的点评。他说啊，我不是一个媒体人，我只是一个码农。张一鸣的自我认识呢，以及在搜狐事件之后的这个表态呢，是激起了新媒体工作者以及创业互联网公司，还有 TMT 行业的评论人以及投资人的好感。今日头条的示弱令人同情。而这个退呢，也是让他和传统媒体和解提供了一个重要的条件。虽然这件事儿啊。这个令今日头条呢，至今是没有办法摆脱这个版权争议的困扰。但是今日头条挺过了这次的风波，仍然在创业的道路上继续的前行着。那么，针对这样的事件呢，我们给创业者是一个这样的这个总结：首先呢，在对方咄咄逼人的这个攻击之前呢，你的公司肯定是弱者。那是恃强对抗，还是放低姿态示弱退让，都可以视情况而定。但是最好的是由创始人发声，亲自把这件事情向大众解释清楚。下面呢，我们进入第七个事件。第七个事件呢，是跟支付宝有关系的，但是这个事故呢，与前面的事件有所不同。这个事件不是他公司。啊，自身的原因，而是因为外部的一些环境的原因呢，造成了这个小小的事故。那么我们还是按照原计划进入它的事件回放。五月二十七号晚上十八点左右呢，杭州、上海、武汉这些地方的用户纷纷,纷反映，这支付宝的 PC 端以及移动端呢都没有办法使用支付转账的这些功能了。余额宝呢也不能显示它的余额了。事件发生半个小时之后呢，支付宝在微博上回应说到了，事故呢是杭州市萧山区某一个光纤呢被挖断了造成的，所以运营商呢正在紧急的抢修，支付宝的工程师呢也正在紧急的将用户请求切换到其他的机房，确定资金的安全呢不会受到任何的影响。随后的时间之内呢，支付宝在微博上。通报抢修的进程，并且呢，在晚上七点半再次发表官微，表示了他说系统呢已经是恢复正常了，整个系统瘫痪时间是二点五个小时。事故结束之后，支付宝再次发布官方声明，再次解释整个事件的起因和结果，那么对用户呢表示歉意，并且对用户关心的问题一一的进行了一个解答，并且还表示会推进技术的升级改造。那么针对这样一个外。外部环境影响的这个事情呢，我们黑马老师是给出这样的点评：阿里不愧是公关大手啊！整个事件呢，支付宝的处理非常的冷静，非常的有序。事发之后呢，半个小时就做出了回应，一百四十个字的限制之下，在微博中对事故的原因以及修复的措施，还有用户资金这些关键的问题呢，是一个都没落的解决了。那么这样呢，就可以保持用户的信心。事件解释之后呢，再次通过官方进行详细的解释，使得危机迅速的平复，遏制了流言的产生。下面第八个事件，第八个事件呢，我看是跟携程有关系的，我们还是来看一下它的事件回放。支付宝在发生这个事故第二天呢，国内最大的这个在线旅游网站之一的携程就陷入到了瘫痪门的事件里面了。5月28号中午11时左右呢，携程官网以及 APP 呢同时的崩溃了，将近两个小时之后，携程呢才发表了这个声明，简单的表示啊，这服务器遭到不明的攻击，正在紧急的恢复。随即呢，这份声明啊被携程删除了。那接着呢，据说是携程内部。泄露的一个言论就说到了，是服务器的某根目录呢被删除了，备份呢都被干掉了。同时呢，网上也传出啊，这个携程数据库被物理删除的说法。这个之后呢，携程网站才提示用户可以访问翼龙。但是很快，因为承受不了大流量的易龙网呢，也挂掉了。直到晚上的二十三时二十九分，携程呢才恢复了正常。那么，据携程官微发布的声明表示，说数据呢没有丢失。但是第二天早上，携程发布官方解释，说是由于。员工错误的操作呢，删除了生产服务器上的一个执行代码，导致了这个事件的发生。那面对这样一个事件呢，我们黑马老师是给出这样的点评，他说：“看来这个携程呢，没有从去年的泄密门中吸取教训，至少在危机公关方面是这样的。携程的第一份声明，且不说它是在事故发生两个小时之后才发布的，只说它的内容，它语数不详，完全的没有说明它的错。”是，并且呢，用户的这个权益如何的保障，以及攻击的原因这等等等等。那携程大约也是感觉到这份声明好像有点不太专业，有点太唐突了，所以呢将它删除了。但是它呢并没有发布新的声明，所以呢造成了这个很多的误会。再加上那些内部的信息，所以呢引起了众多的猜测。那就在这一个下午的时间呢，携程就被段子手给玩坏了。最糟糕的是啊，这狂欢的不是网友。其中呢，也包括阿里去哪儿啊，还有这个途牛以及同城，还有去哪儿网这些其他的在线旅游的这个品牌和竞争对手的神补刀。在危机解决之后呢，携程的声明也同样缺乏事件的责任归属以及责任的解释。第九个事件，第九个事件呢是和罗永浩以及他的锤子手机 T 1有关系的。那么他的事件回放是这样的。2014年8月，独立测评机构 Zeller 呢发布了锤子手机 T1 的测评的这个视频，并且称其呢没有达到东半球最好的手机的这个评价。8月12号，卢永浩呢发布了微博，说到了做什么事情都是光明正大的，并且呢约战 Zeller 创神王自如，称如果问心无愧呢，就去优酷现场直播当面对质。王自如呢，随即的应约了，所以呢，八月二十七号这场决战优酷之巅的正式开始了。优酷视频的全程同步直播，三个小时之中，罗永浩以及王自如呢就锤子手机 T 1的这个屏幕啊，以及它的散热设计以及它的静电问题进行了一个深度的辩论。事件呢以老罗大获全胜而告终了。之后9月1号呢，王自如发表了致歉和声明，对 T 1评估的这个视频当中的技术错误以及语言表达的错误呢致歉老罗。那老罗呢对于这个事情也是反应。王自如不可救药了。那么，针对这样一个事件呢，我们黑马评价是这样的：开创互联网业的首次约架的老罗真是霸气侧漏啊！但是要做到这一点呢，首先就是你要对你的产品有底气，其次是你要有口才呀、啊。第三也是最重要的，别人呢都当不了，因为只有老罗才行。最后一个事件，第十个事件，这个事件呢，也是我们今天节目最压轴的一个事件。这个事件呢，叫做工商总局大战三百回合的淘宝。这个事件可真是著名啊！我们还是看一下他的事件回放。今年的年初呢，这场堪称贺岁大片的对战始于1月23号。国家工商总局公布了2014年下半年网络交易商品定向的监测结果，里面呢点名说啊，这淘宝网在购物网站的检测结果中呢，淘宝网的正品率最低，仅为 37.25%。1月27号，淘宝官方的微博呢上发布了一条名为“一个80后”。淘宝运营商小二的这个新生的公开信，对工商总局的这份报告的调查方式以及结果呢，提出了质疑，直接喊话国家工商总局网监司的司长刘洪亮。他说：“您违规了，您别吹黑哨了。”那么，针对这样一个事件呢，我们黑马老师是这样点评的：“他说啊，他说正企过招，比起老罗呢，阿里的霸气更是要溢出屏幕一些了。但是阿里的姿态则表现得非常的微妙。淘宝推出的形象代表，一个是淘宝的小二，第二个呢是受害的民企。”全是普通网友易于代入的角色，立刻赚取了巨大的同情分。同时呢，成功的将淘宝假货风波呢，转化为打假，提高到支持创新以及支持民营经济的这个高度。这个不由得令人想起了二零一四年取缔余额宝的风波，当时的阿里也是一篇记一个难忘的周末。扭转了舆论，利用网络舆论这一手，阿里真是玩的熟练的不得了了。那么，针对这样一个事情呢，我们给商家是这样支招的：创始人呢，要对自己的企业以及产品有着清醒的认识，找准立场进行反击，不能仅仅是制造舆论耍花招了。其实总的来说呢，这一期节目当中说到的公关呢，不仅是大公司的事情，对于创业公司来说呢，也是不能够忽视的。但是我们所说的所有的危机公关，都是建立在两个基础之上的，一个是商品在可行性以及合法性上要过关，另外呢就是公司啊要建立自己的诚信基因。危机公关呢不是表面工程，也不是文过是非的手段。那些被质疑产品造假或者说融资造假、精力造假的这个创业公司呢，面对疑问只有一个办法，那就是打铁须得自身硬。拿出证据，让事实为自己说话。以上就是本期的全部内容。如果您还想了解更多爱黑马的精彩内容，请您打开新浪微博关注我们的官方微博平台爱黑马，或者登录爱黑马的官方网址三 w 点爱黑马点 com。我是音乐，我们下期再会。